1: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast. E Guardate che cambio di look di... di, di...
0: Riccardo di, ho tosto, di Riccardo, ho tosto il Riccardo Luca
1: perché è andato a fare un viaggio Riccardo eh, è finito in Brasile dove fanno le operazioni strane
0: eh. <ride> quelle economiche <ride>
1: quelle economiche lui doveva, voleva diventare una donna e invece non ci è riuscito e l'hanno cambiato in Giulio quindi abbiamo un, un sosia di Giulio qui con noi
0: Ciao Giulio, a tutti.
1: ciao Giulio, ciao Giulio, tanto la storia la stanno già chi, chi era il gruppo. Grazie per la
0: l'ospitalità. Sto. Sì, Giulio sì. È, un, è un ragazzo che frequenta il, il gruppo di Mastermind Food Italia, oggi abbiamo fatto il sorteggione, anzi no, il sorteggione, abbiamo fatto il concursone. <ride> Sarà esatto. più, più veloce, sì, più sì. veloce. era lì
1: pronto, secondo me lui sentiva qualcosa sull'area, da qua qua qualcosa.
0: visto, non è da fare niente. È grande. Salutiamo anche eh. Giacomo, Marco Ricupero, eh, David Moscatelli, Patrizia Rufo, Francesco, eh, Febbe Bua, Alex, Francesco chi è? Non lo conosco? È nuovo Francesco, ciao Francesco!
1: Ah, tra l'altro, mm. devo dirti una cosa Daniele, casomai ne parleremo, perché ci ha mi ha contattato in privato la persona quella che la scorsa volta aveva mandato la foto, quella con la foglia che c'era il segno in mezzo... Eh, dopo, dopo, dopo ne parleremo. parleremo. Parlare, mi ha raccontato sì. il perché, cosa è successo?
0: Ah, interessante così eh, sono curioso. Allora, okay. cosa... Giulio, cosa eh. hai fatto questa settimana?
2: Cosa ho fatto questa settimana eh, per a migliorare la mia foto? <ride> no, beh, eh, fotograficamente mi è arrivato un libro che ho comprato su Amazon. Ho comprato il libro della National Geographic che parla di ritratti. C'è scritto corso completo nella fotografia di ritratto. Tratta un po' tutto, dalla composizione alla posa, alle luci, tutto, anche la post-produzione dopo, qualcosina. È molto interessante, l'ho comprato perché il ritratto è qualcosa su cui sono totalmente negato, però allo stesso tempo il, tipo di, il genere fotografico è che più amo e quindi è frustrante amare un genere
0: e non saperlo
2: fare, quindi
1: vedo <ride> di studiarlo un po' meglio. Eh no, non è, non è per niente, per niente facile, ma eh sì, no, no, è già un buon passo, cioè iniziare con, con lo studio è già una bella roba. Dopo C'era una cosa, eh, discutevo spesso con delle, anzi mi sembra che era di fotografi che ne parlavano, il fatto che... Eh, Comunque non è che una persona è brava, impara uno stile ed è bravo su quello, deve limitarsi a quello, ma eh, intanto non è sbagliato magari cambiare stile nel tempo, tipo in un periodo della tua crescita fotografica ti dedichi al ritratto e lo approfondisci, dopodiché magari cominci ad approfondire la paesaggistica, butto delle cose a caso, e, e... allo stesso tempo quando uno magari affronta un tema che è molto distante da quello che aveva iniziato prima, tipo aveva iniziato con la, la ritrattistica, poi fa per molti anni la paesaggistica, a volte per ritornare a fare la ritrattistica bisogna tornare a studiare nuovamente, non è che perché uno l'ha imparata dopo se la porta via, quindi c'è anche questa cosa interessante, quindi, che non è sbagliato né cambiare magari nell'arco della nostra crescita fotografica gli stili, allo stesso tempo però bisogna ricordare che una volta imparato un qualcosa magari Giulio adesso si studia la, la ritrattistica diventa bravo diventi bravo in ritrattistica non è che dopo tu cambi ti dai alla street per altri 5-6 anni e dopo riprendi in mano il ritratto e sei subito tac bravo come eri prima di solito bisogna ricominciare a studiare e tu Daniele che avevi le, qual è il tuo ti, ti eri messo un obiettivo
0: sì, che non ho fatto è eh, allora... la seconda volta però, ho sbaglio? no, la prima. Ah. la prima il tuo corso lo sto facendo Alessio ah, bravo. allora, <ride> avevo detto che sarei andato a Romics a fare un po' di foto di ritratti <ride> di cosplay con gli obiettivi a messa a fuoco manuale eh, quindi sicuramente il 50mm 1.7 che, che uso con adattatore perché viene dal Corredo Pentax e forse, e se, se avevo la forza avrei portato anche il 300mm così ma giusto per tirarlo fuori però c'è stato un piccolo problema. Il Romix quest'anno aveva il numero chiuso e eh, l'avevo visto. Non solo hanno bloccato eh, a un certo punto la vendita dei biglietti, perché non c'era un conto dicendo ora mancano 30 posti, 20 posti, no? Eh, hanno a un certo punto improvvisamente bloccato la vendita perché era giunto il limite. Tra l'altro, chi è andato lì eh, giovedì e venerdì? Io avrei preso il biglietto per sabato che andava giovedì e venerdì ha detto che tutte quante le zone dove solitamente si fanno le fotografie che sono la zona del prato, la zona degli specchi insomma posti aperti che stanno all'aperto erano state tutte quante recintate. quindi avere un un posto con il numero chiuso per di più con delle zone ampie all'aperto recintate, (ride) si entra col green pass e tutte quante le mascherine e tutto non ha senso secondo me chiudere le le zone aperte cioè dovresti limitare le, le zone chiuse non quelle aperte però morale della favola, insomma, non ho trovato i biglietti all'ultimo, un po' comunque avevo deciso che non, non ero sicuro se sarei andato, perché insomma vai là, e non, non hai spazio per fotografare, il arrendi, insomma. E comunque salutiamo, che si sono aggiunti a noi anche Raffaele Ravaioli, Chiara Viaggi, Francesco è quello che ha fatto la forchetta con le briciole, quando ho chiesto chi è Francesco. Ah, capito. Ti ricordi la, 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 la sfida con la forchetta, fotografa la forchetta? Sì, 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 sì. Ok, e tu Alessio cosa hai fatto? Anzi, allora io avevo messo fatto? Eh, Il mio,
1: la mia Mi ero messo come Obiettivo quello di fare delle uscite Se non ricordo male Era quello l'obiettivo e non ci sono riuscito <ride> Non ci sono <ride> riuscito Non per condizioni Atmosferiche Ma semplicemente perché Nel corso d'opera ho deciso Di dedicarmi ad altre Cosette quindi Uh, vabbè, spammo un pochino. Ho eh, eh, fatto, fatto il lancio da... Di, di Da Vinci Resolve del corso completo, avanzato su Da Vinci Resolve. Quindi mi sono accorto che dovevo starci un po' più dietro a quello, finire delle cose, le mail di, di presentazione, un video di presentazione, eccetera, eccetera. Tutti gli aspetti tecnici. alla fine ho detto, vabbè, ha ah, la priorità quello che l'uscita e ho preferito dedicare questa settimana e la prossima a pianificare non a fare l'uscita ma a pianificare delle uscite quindi dopo la fine magari della puntata metteremo come nuova sfida come nuovo obiettivo che mi pongo
0: ok 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 andiamo e... con sì. il prossimo Vai eh, sì,
1: eh. Eh, sì, siamo, siamo già praticamente mi sto alla sfida
0: brucia da morire un occhio
1: <ride> siamo allora siamo già arrivati alla sfida sì. della prossima settimana quindi qua commenti sotto sto guardando se c'è qualcuno che commenta qualcosa nessuno no, parla ok allora la sfida di questa settimana dopo andremo a commentare la, le, le foto che ci hanno mandato che sono arrivato, arrivate ce ne sono parecchie È il titolo La bellezza dell'orizzonte. Quindi, cosa significa? Ovviamente va fotografato un qualcosa dove c'è l'orizzonte all'interno quindi si deve percepire l'orizzonte dell'immagine. Ovviamente qualcuno mi dice, ma io abito in montagna. Cioè, come faccio no? Si intende anche lì l'orizzonte. Comunque, riuscire a realizzare un qualcosa di valido in quel senso e vediamo cosa ci tirano fuori. I nostri bravi partecipanti. Che eh, dici, però, Daniele?
0: Hai detto che ci raccontavi del. Sì, della sì, adesso
1: da... intanto questa qui è la sfida della prossima settimana. Io sento tanti schiocchetti del. Non so se di chi è l'audio. Forse. Eh...
0: Giulio? Si sì, sì, sento
2: anch'io, però anche ah, quando okay. disattivo il microfono li sento, quindi non so se.
0: Sto fermo, non tocco il microfono. Okay. Buono. Se tu Alessio. E... Eh? Non è che se tu Alessio.
1: No, so. Eh, può essere, ma... Mm. No, non si deve. Vabbè, dai. Eh, uh, allora, uh, la, la sfida è la bellezza dell'orizzonte. Come si fa? Vi, vi ricordiamo come si partecipa a, questo, a questa sfida. Dovete andare sul sito di Mastermind Foto Italia. troverete tutte le informazioni nelle note qui dell'episodio o degli episodi precedenti troverete direttamente il link o troverete il link direttamente anche nel gruppo Telegram, insomma si trova dove c'è il nostro sito dove viene pubblicata sia la possibilità di pubblicare la foto per questa sfida, la bellezza dell'orizzonte foto 2000 pixel di lato maggiore, formato JPEG, potete fare quello che volete riguardo l'editing perché è uno sviluppo dell'immagine non è che siamo i puristi che vogliono l'immagine JPEG non modificata eccetera e non serve nemmeno impazzire per il caricamento perché quando caricate l'immagine, se avete un account Dropbox, vi prende già il nome dall'account Dropbox. Se non l'avete, vi chiederà di dargli un nome. Quindi metterete il vostro nome, e comparirà il nome sul file, noi sapremo chi l'ha fatta, lo vedremo adesso nel, nella sfida che andremo, nelle foto che andremo a commentare. Prima, però, eh, vi, vi avevo già accennato all'inizio che abbiamo ricevuto la mail. Del nostro amico che non mi ricordo il nome, adesso vado in cerca. Orpo. L'ho anche buttata in archivio. Quindi, Daniele, dammi una mano, anche Ferdinando tu, come... Com'è?
0: Ferdinando Ciardiello,
1: Ferdinando Ferdinando, eccolo. Qui ho trovata l'email. Non è questa, Ferdinando? Ferdinando, non trova l'email. Qui. Oh, l'ho trovata Allora mi dice praticamente: no. Com'è
2: eh, Ferdinando? La settimana scorsa che non si è capito cos'era quel senso. Sì. esatto.
1: Allora lui mi scrive e ve lo okay. dico: Lui eh, non ci ascolta, non è in diretta. Non credo sia in diretta perché mi ha detto che non ce la faceva questa sera. Però magari ha detto: Dopo ci ascolta in differita e ci dice, eh, e Ascolta la no- cosa gli abbiamo detto. Lui ci dice: Scusa eh, se uso questo canale mi ha contattato privatamente. Purtroppo non ho fatto un buon lavoro, ma vorrei spiegarmi perché mi dispiace che pensiate l'abbia buttata lì senza pensarci abbastanza. Ora non è che pensiamo così. Insomma, semplicemente non abbiamo capito cosa era successo, e quindi non riuscivamo a capire la foto. Insomma, non non è che che pensiamo che le persone buttino lì le cose a caso. la riga nera è stato un errore errore, non me ne sono accorto e adesso ci dice quindi lì è stato un errore come avevamo inteso ho detto boh, forse è scivolato con la pennetta grafica o qualcosa ma adesso lui mi ci spiega cosa voleva fare sulla foto quindi Daniele visualizza tutta la foto, lui voleva fare questo voleva enfatizzare la goccia di acqua sulle foglie, era domenica pioveva di rotto e tutte le foglie erano bagnate ma la goccia vicina alla mia firma che sta per cadere è bella ed evidente Ok, quella vic- vicina al segno, presumo. Il significato è legato ad un celebre, a una celebre frase di Maria Teresa di Calcutta: che, quando un giornalista gli ha chiesto cosa volesse fare, le rispose, Vorrei essere una piccola goccia di acqua pulita. E ecco il mio obiettivo: ho provato a metterlo in foto, ma mi dispiace non esserci riuscito. Uh, ho provato anche ad evidenziarla, a centrarla ed evidenziarla con la firma. E, e lì è uscito il segno nero. Praticamente stava cercando, probabilmente, di posizionare la firma per anche far notare l'immagine, il, la, la goccia, e, e probabilmente si è, è sbagliato qualcosa. È venuto il segno nero. E, bah, ecco, questo qui è quanto ci teneva a dirci Ferdinando. E, e vorrei fare una riflessione prima di andare a, a parlare delle foto, Daniele. Um, che un po' è venuta fuori anche con il nostro buon eh, Raffaele, che è qui che ci ascolta, che lui aveva creato quella immagine della, della scacchiera con il braccio che veniva fuori dal, dal computer. Eh, so che dopo lui ha spiegato che c'era tutta una storia dietro, anche la posizione delle, mh, de, de, delle pedine, la mossa, sì. eccetera. E vorrei fare con te una riflessione, Daniele, e anche con te, eh, Giulio. Certo. Io, io come la vedo io ovviamente personale, io trovo che quando ci sono troppe cose sulla foto cioè quando la foto ha troppe cose che devono dare un significato spesso e volentieri quel significato non arriva perché è molto chiaro nella testa di chi
0: compone la foto
1: sì. però sì. ci mette sì.
0: troppa sì. roba scusa c'è il rumore del microfono per escludere le cose potresti essere tu a fare il rumore col microfono prova a mettere Guarda, le... tu... prova... aspetta ti muto un attimo io. Si spegne sì, il rumore, ok. Sì, e sei tu. Chi? Io chi? No, no, tu Giulio. Adesso, ah, adesso ecco. Giulio è muto <ride> non c'è rumore. Ok. So, tu, Giulio. Giulio, tu. Giulio! Giulio continua a sentirlo perché se lo produci, ti ritorna in cuffia. Adesso se muto non c'è rumore. Io adesso tolgo il muto e c'è rumore. Ah, eh sì. Ma dove stai? Ma le, hai sei in bluetooth ma collegato?
2: Ma scusami, scusate, se io muto?
0: Eh. No, non lo sentiamo. Ok. Non si sente. Quindi tu quando... <ride> ma M- mica smacchi... è sordo, ci sente <ride> se parliamo. Eh? Perché è muto, ma mica è sordo. Quindi se Esatto, sì, quando,
1: quando viene chiamato in causa entri e parli. Perfetto. Allora, niente, stavo dicendo appunto che quando eh, magari noi abbiamo andiamo a fare la foto, perché è una cosa in cui sono incappato anch'io tante volte, ovvero cerco magari di mettere tanti significati nella foto che per me sono chiari, però non arrivano a chi ho davanti, a chi guarda la foto che è un po' la sfida che deve avere ogni docente alla fine un docente che, che, che ha delle conoscenze, la difficoltà non è avere le conoscenze puoi averne anche meno, puoi essere anche una persona con poche conoscenze, ma la vera sfida è riuscire a comunicare con le conoscenze, quindi il fotografo bravo che però, o il docente bravo che però non riesce a comunicare, a far arrivare il messaggio, vale tra virgolette meno del, del, della persona, del fotografo, del docente più scarso, che però quando dice quelle due cose le fa arrivare come un treno agli occhi e all'attenzione della persona che ha davanti quindi vai con questo dibattito Giulio e Daniele
0: Allora eh, intanto eh, dico una cosa riferita anche alla fotografia di prima Eh, ci sta che in un contesto come questo si mandano non solo le foto che riteniamo più belle ma anche quelle foto che riteniamo essere un po' più ardite Giusto per capire come eh, vengono recepite, insomma, io una volta feci una fotografia a, a un pezzo di ferro che secondo me era la foto più bella del mondo, poi <ride> chiunque la vedeva diceva ma che è sta cosa, ci sta. Però non ti rendi... con 5.000 cinque... <ride> wow. lire, ma faccio meglio. Però non ti rendi conto di quanto la foto a te sembra bella, ma è... adesso torna giù l'immagino. ma poi in realtà non non viene capita, non viene apprezzata finché non la butti nella fossa delle oli quindi ci sta che in un contesto come questo, che comunque è del tutto amichevole uno mette la foto sperimentale, vediamo se si capisce invece tornando al discorso degli scacchi, la spiegazione che aveva dato è molto interessante l'unico neo è che la capisce chi conosce molto bene gli scacchi perché lui ha fatto praticamente, ecco Giulio che torna, lo facciamo rientrare Lui diceva che lui umano gioca con eh, i pezzi bianchi e ha usato un'apertura antica, vecchia, tradizionale e invece il computer che gioca dall'altra parte ha usato una risposta più moderna, più recente quindi insomma la cosa generazionale degli scacchi chi conosce gli scacchi ci sta chi non conosce gli scacchi non non l'apprezza quindi questa qua è la classica foto che se tu devi far vedere, insomma, devi anche sapere in che contesto mandarla. Ha fatto benissimo a mandarla qua, perché poi, ecco, ripeto, quasi parla anche della fotografia. Eh, perché poi mh, tutto il sottotesto non va a togliere quello che era il concetto della fotografia, cioè la sfida, eh. quello che avevamo chiesto noi. cioè Quello restava sì, è Quindi, diciamo, ci siamo persi un sottostrato, ma niente di più, insomma, tutto qua. Giulio, vuol dire qualcosa?
2: Sì, scusate per l'audio che si sentirà forse <ride> un po' male. <ride> però in effetti sono d'accordo con quello che avete già detto e come si è detto il troppo eh, rischia di non rovinare una foto però di non farla apprezzare particolarmente si sa che in linea generale una foto più è semplice più arriva al cuore Raffaele è stato bravissimo nell'esprimere una sfida in effetti l'ha fatta benissimo A parer mio ma anche di altri Se ci fosse stato solo il computer Il messaggio sarebbe arrivato bene sì. Quel braccio Va, fatto in post-produzione e In base alla spiegazione che Raffaele ha dato Ci sta da Dio perché in effetti il riferimento a quel nano che simulava di essere un automa eccetera, il riferimento ci sta però lì dovresti conoscere gli scacchi e allora ci vai a pensare a tutta la storia dietro chi è ignorante in quella materia lo vede come un elemento di disturbo
0: yes
1: bene fate fate due due paroline adesso io metto sulla musichetta esatto e poi ci rivediamo per chi ci ascolta nel podcast in versione tagliata sul commento delle foto eh, ci risentirà direttamente alla fine quando andremo a parlare degli, degli argomenti vari e voi invece rimanete un paio di secondi in linea che poi iniziamo col commentare le foto eccoci qui tornate dopo il commento delle foto eh, e niente ragazzi parliamo un po' di tecnologia c'è qualche news che abbiamo qualche news, qualche argomento che abbiamo
0: L'argomento trovato
1: interessante. interessante e sì. la prima uh, le leggi tu le leggo io dai, uh, dai. New Olympus, no che okay, questi qui sono sempre link che ci hanno anche segnalato sul gruppo Telegram trovate, trovate tutte le informazioni Telegram il gruppo si chiama Mastermind Foto Italia, quindi basta cercare Mastermind Foto Italia e finalmente uscirà il nostro gruppo perché abbiamo cambiato il nome in modo da renderlo ricercabile, e Olympus che ha patentato, registrato, <ride> il il, brevettato. Uh, brevettato, sì, questo metodo, questa funzionalità di astro Tracker, uh, che sfrutta praticamente il movimento del sensore che può muoversi, quelli stabilizzati hanno un margine di movimento, per seguire per per de- determinati gradi il movimento l- delle stelle, anche se siamo noi che ci muoviamo, ma il concetto è quello: e quindi riesce a fare delle esposizioni lunghe sul cielo stellato senza incappare nelle scie delle stelle. Ovviamente è limitato a un certo range in base anche alla focale che vado a utilizzare, eccetera. però c'è questa funzionalità che era già presente sulle Pentax.
0: Vero? E Pentax che ti garantiva anche parecchi, parecchi qualche minuto di esposizione in base alla fotografia. Eh sì,
1: fogana, perché ma... esatto con certi esatto, grandi angoli esatto. Esatto. Non sono con la
0: minuti. regola del 60. Cioè una di
1: esatto a che angolo va a inquadrare. Sì, certo. col, 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 cosa dici tu? È una roba interessante o interessante? No, perché... Che fa parlare, ma che è inutile?
0: No, secondo me è utile per chi fa solo fotografia. Io ho sempre detto che Pentax, è... sì, esatto, Angelo, è un sistema simile sì, a sì, Pentax. Sì, sì. Il problema di Pentax è che ha questa caratteristica e non la pubblicizza. Io una volta ho partecipato a, un, a una giornata di astrofotografia, il tipo che ci spiegava come funziona l'astrofotografia non conosceva questa caratteristica della Pentax. Ah, sì, posto sì. No, no, ma è grave. che Pentax ha fa fatto questa <ride> nuova pubblicità. In più, sulla K3 Mark 3 ha tolto questa funzione e funziona non solo con il sentore... Oh, Arido? rido,
1: ah, rido per, per il tipo che... Ah, ok
0: non funziona solo con il sensore che, che, che si muove ovviamente ma perlomeno su Pentax ha bisogno del GPS che solitamente nelle versioni, quelle le macchine un po' pro è integrato, quindi il GPS prende coscienza della posizione della macchina fotografica e su quella poi calcola come gestire il movimento che sono, mi sembra, due o tre gradi di oscillazione del, del sensore mm-hmm. stabilizzato sui cinque assi
1: io vado un po' controcorrente perché credo siano quelle funzionalità che piacciono tanto a all'amatore ma dopo chi fa astrofotografia non utilizza questi strumenti ha dei, degli strumenti appositi che gli permettono di, di fare delle cose sarà perché conosco uno dei principali divulgatori di foto- astrofotografia in Italia eh, che lui anche non le guarda, se lo non perché lui è ma perché anche lui ha a che fare con tanti e mh, vanno su altri strumenti per fare queste cose non si perdono per dirti in queste cose qui chi vuole fare questa cosa queste cose le vedo bene appunto per pubblicizzare quindi un, è un buon metodo un buon strumento di marketing quindi esatto. cavoli andare in giro a dire guarda, noi possiamo fare questo ha un impatto bellissimo cosa che dicevi tu che Pentax non pubblicizzava eh, però dopo no, dal lato pratico è bello per Molto. fare la prova la sera sulle montagne e farla basta morta là Quello che fa astrofotografia poi utilizza altre tipologie di strumenti. Questo come la la, la vedo io, Giulio? Non so come cosa pensi.
2: No, beh, sono cose che per me sono superflue, vanno nel marketing, esatto. Buone, ma poi proprio l'astrofotografia. Anche chi lo fa di mestiere, l'astrofotografo. Cioè, però in realtà non, non credo esista il mestiere dell'astrofotografo.
1: No, 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 parlo... quel... no, no, intendevo il mestiere, quello che è proprio appassionato.
2: Cioè. No, lo so, ok, ma anche eh. l'appassionato magari si, si prende quel tempo per crearsi il progetto di astrofotografia, no? E là magari per un periodo si dedica a quello. Ma in realtà, ma quanto lo sfrutta non lo so, non, lo vedo un plus, ma. Per me, eh, guarda.
1: Allora io ti dico, questo questa funzionalità probabilmente sì, ma di, tu non hai idea di cosa c'è di astrofotografia, di astrofotografi in Italia, fa paura? Sì. Vi metterò il link, da, l'ho anche intervistato un su Podica. molto apprezzato. Mm. Cacchio, ma questo qua, qua fa i meeting in giro per l'Italia, da quanta gente c'è che, che segue, che, che fa anche corsi, che fa sì, sì. formazione, cioè, c'è un giro di, di appassionati che… Non ho l'appassionato, quello ok lo faccio una sì, sì. no, volta. No, proprio quelli che, che so, vanno avanti. Voglio, ma per anche farete. perché è molto, è molto difficile farla e quindi diventa tipo: voglio fotografare la Galassia X là. Cioè, non è che uno impara la tecnica, gli strumenti giusti e va e lo ottiene. No, no ci, sono, ci vogliono anche anni per riuscire a portare a casa dopo l'aperto Ma blu. Magari
2: sarebbe interessante se, su queste ma- se queste macchine possono essere collegate ad altri strumenti quindi telescopi ah, sì? lenti molto avanzate e allora dici sai c'ho già la macchina che in automatico mi fa mi traccia la galassia dove voglio andare a fotografare io ecco abbinata con strumenti sì, sì. di un certo calibro dice ok ho la macchina che ha già queste funzioni integrate mi aiuta molto tutto qua
1: ok eh, giustamente David dice ma anche il messaggio che Olympus non si ferma ovviamente perché Olympus sì. ha avuto poi di stravolgimento dal punto di vista vendite, eccetera. Quindi, uh,
0: sì, non ok. Questo strumento per vedere se la sua uh. è, no, è un modo per sperimentare il genere. Sì, secondo me sì, ma tra l'altro, io lo userei anche in maniera ibrida. Cioè, mh, immaginate che ne so: un, un ritratto o un paesaggio con le stelle belle accese con questa, con questa funzione si fa. Non è astrofotografia propriamente detta, eh, però potrebbe essere un uso interessante, cioè esposizione di tre minuti, metti il soggetto... Eh, oh, però ok.
1: il, il volto ti viene tutto mosso?
0: No, perché lo lumini col flash. Ah, ok, se eh, ne va. ho capito. No, se sì, certo. sì. Cioè, usando un, un misto di tecniche. Oppure fotografia un cadavere sotto le stelle. <ride>
1: <ride> Ma è un tema, il cadavere sotto le stelle. Titolo del podcast di oggi. <ride> il cadavere sotto le stelle. Allora... Uh, Basta, cioè, avevo trovato mh, un video di un tipo, troverete tutti i link nelle descrizioni dell'episodio, uh, di un tipo che si è creato uh, uno strumento per fare la, il proiettore, come si chiama? Il proiettore quello per i negativi? Ingra- l'ingranditore. L'ingranditore, non mi mai il nome. l'ingranditore in casa aveva fatto vedere come se lo creava io ho detto ecco qui vi metterò il link dopo questo video c'è lui che fa vedere cosa ha fatto uh, è interessante perché l'ho richiamato perché la volta scorsa avevamo parlato di il Ford che aveva creato questo sistema con la uh, tenda con tutto quanto e questo qui fa vedere come te lo puoi creare in casa praticamente un ingranditore e metterò il link ve lo guardate a me è sembrato il classico video vi faccio vedere come si fa e alla fine è talmente un accrocchio, una roba particolare, che sì, ottieni la foto, non mi pare proprio una roba da, 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 da artigiano della domenica, eh, boh, io se devo fare tutta questa roba qua, vado dal Ford e mi spendo le 500 euro, e mi compro la, la, la cappannina che mi fanno loro, cioè, non vado a, a mettermi in piedi tutto questo baracchino per far, per far vedere che dopo ho ottenuto questa foto, tutto lì. Non so Beh. se avete dato un occhio, se hai dato un occhio a tu, Daniele, sì, al video. Ci
0: sta la soddisfazione comunque di fare le cose da soli. Sì, 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 se ci sì. riesci, chiaro, capisci chiaro. un po' di più come funziona la teoria che c'è dietro, e tutto, sì, ma vedi se tu conosci già
1: la teoria, dopo, se ci pensi, non è nemmeno complicato farlo. Dopo, ovviamente, se non c'è la manualità per fare le cose. Che tutto sta lì, sì, se sì, tu sai come funziona la logica, che ci vuole fare un proiettore che ti proietta la. Che ha una lampadina da una parte, il negativo dall'altra, cioè, e una lente. Cioè. Ma non man... andate a
2: trovare le Afghan box camera.
1: Eh, ragazzi, <ride> <ride> Poi, Altra notiziola: eh, tanti parlo di Capture questa qui è più una marchetta non ci guadagniamo niente noi come marchetta però è un consiglio che lo diamo a, a chi magari era interse- interessato a questo software Capture One, un'alternativa a Lightroom, tanti lo apprezzano perché magari tanti hanno l'abbonamento Adobe che hanno Photoshop più Lightroom però alla fine utilizzano solo Lightroom perché passare per Photoshop una... non hanno voglia tanti e quindi magari valutano dei software non a pagamento mensile ma che pagano una tantum e là e poi decidono quando aggiornarli e Capture One è uno di questi software avanzatissimo, professionale quindi non stiamo parlando di software come Luminar come eh, vediamo tutti quei software che costano 50-60 euro Insomma, eh, Capture One è un software molto professionale stiamo parlando di un software che nella versione completa ti costa 350 cos'è che avevi visto tu Daniele, non mi ricordo poi avevi guardato prima il prezzo
0: 349
1: è un software molto importante eh, però una volta che tu l'hai presa la licenza è tua e te lo usi fin tanto che vuoi e però puoi aggiornarlo e loro fanno un aggiornamento all'anno la cosa interessante di Capture One è che loro tipo in questo periodo che annunciano la versione del prossimo anno ti permettono di acquistare questa versione o come vogliamo vedere, ti compri la nuova versione in anticipo però ti danno già la versione precedente, quindi in sostanza ti becchi due licenze col prezzo di una. E quindi può essere interessante per chi magari decide di, ok, investo quella cifra. Che se ci pensiamo bene, un abbonamento Adobe è 148 euro all'anno, uno dice, vabbè, due anni di, di abbonamento Adobe, me lo compro la prima volta, e dopo però fa gli aggiornamenti una volta ogni due anni. E ogni due anni riesce a avere tutte le versioni però, perché gli danno anche la versione precedente può essere una cosa interessante. Altra cosa che non, magari qualcuno non sa, si costa tanto come impatto iniziale, i famosi 300 e passa euro nella versione completa, dopo hanno le versioni per Sony, per Fuji eccetera. Però dopo gli aggiornamenti non è che costano 300 euro, gli, aggiorn- gli aggiornamenti ti costano 100, 100 euro, una roba del genere, dipende un po', ti fanno lo sconto tante volte. Quindi una volta ogni due anni uno dice, vabbè, pago i 120 euro, però mi danno la versione precedente più quella nuova ogni due anni mi barca meno può essere interessante se qualcuno è interessato a Capture One questo è il periodo sicuramente più indicato per valutare l'acquisto sì. Adobe Adobe eh, reinventa per, tra virgolette, reinventa per eh, Lightroom e sistema di mascheramento eh, anche qua Daniele se tu proietti il link, cioè il link sul eccolo qui e scorrendo alla fine vedremo anche un video e in sostanza secondo me va un po' a contrastare quello che sta facendo Capture One perché un po' si, si corrono dietro Adobe Lightroom e Capture One eh, tanti non lo sanno ma Adobe su Adobe Lightroom sono stati inseriti tanti aggiornamenti che hanno inserito negli ultimi due anni sono stati proprio copiati pari pari da, da Capture One quello dell'allineamento delle linee tirando le lineette che ti riadrizza i i, gli elementi architettonici esisteva già da anni in uh, Capture One l'hanno, l'hanno proprio copiato e le, mh, le ruote dei colori esistono da sempre su Capture One sono andati a pigliarli e buttarli dentro anche su Lightroom adesso hanno introdotto questa cosa ecco qui vediamo il video delle maschere diciamo intelligenti automatiche e anche questa cosa esiste da un po' su Capture One, non così intelligente ma che tipo tu gli dai la sagoma e lui se la prende da solo, l'elemento gli clicchi il colore e lui ti fa la maschera sul colore cioè esiste già questa cosa su Capture One da un po' e, e niente io ho visto questa funzionalità, ho visto questo video proprio che stai facendo vedere tu Daniele e io così come lo sto facendo vedere la trovo di un macchinoso che fa paura cioè avere lo strumento che ti apre una finestrella con dei sottolivelli strumenti ulteriori che vai sul menu e devi scegliere delle opzioni, Hanno cercato, sembra che abbiano cercato di buttare dentro una cosa che non era per Adobe Lightroom Classic. Un plugin. E l'hanno buttata là per cercare di compensare una mancanza che aveva rispetto al suo diretto concorrente che è Capture One. Eh sì. Su Capture One è fatto molto meglio, tu hai la tu, tua immagine Scegli lo strumento tipo selezione colore, clicchi sul cielo, ti seleziona il blu, trasforma in maschera e te la trasforma in una maschera. cioè molto, molto easy. Sì. Cosa dici? Sarebbe una funzionalità che andreste a utilizzare? Non so se utilizzate questi software voi. Allora,
0: io su Lightroom, quando ho un problema di questo tipo, piuttosto che fare la maschera, beh, eh. non so se continuerai a farla, ma eh, io vado la, la col pennello quello di correzione. Cioè, ok. Il pennello crei una sorta di maschera e maschera sì. ma tanto il discorso è che comunque eh, è sfumata all'esterno. Quindi, insomma, è difficile che ti trovi in situazioni per le quali il pennello non riesce a gestirlo bene. Cioè, ti crei tu una, la, la sagometta dove lavorare eh, le illuminazioni nella zona circoscritta, senza anzi, secondo me, la maschera aggiunge eh, una separazione netta che rende un po' più artificiosa la, la foto nel senso che se tu hai delle sfumature sì, okay, troppo, troppo netta troppo netta eh, sì, okay. con le sfumature più, più morbide non, mi so, non ho mai avuto questa esigenza anche perché quelle pochissime volte che mi serviva una maschera grossa o particolarmente definita vado su photoshop e la faccio tanto okay. quanto, boh, una manciata di volte mi sarà successo tu Giulio com'è che fai editing? vabbè, io,
2: vabbè io ho tantissimo da imparare ancora sull'editing okay. eh, io ho comprato la, pago l'abbonamento per Adobe perché mi serve Photoshop per un lavoro di mia eh? moglie. A volte abbiamo bisogno di ingrandire delle foto, e Photoshop lo fa il sì, ricambionamento sì, 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 lo fa in maniera molto. Però io più di quello, ecco, non è che so fare. A volte mi metto lì per le mie foto. Non provo a sperimentare. <ride> però è un mondo: Cioè, sì, o fai una guarda. scuola o fai dei corsi ma di tante ore perché ha troppe funzioni
1: e sì, fatto no, ho...
2: anno certe funzioni le hanno inventate loro e quindi le hanno rese in maniera molto semplice perché loro sanno il funzionamento allora e l'hanno reso semplice chi deve copiarle deve far finta che non le ha copiate. No? Allora, ah, beh, è vero, è vero,
1: è vero anche questa. Mi viene allora mente... cosa fa?
2: Inventa un suo menu, che però va a peggiorare quella funzione, perché non è più fluido come ad esempio ha fatto Capture One. No?
1: Guarda, lo dico io che faccio il corso su Affinity Photo. Quando hanno iniziato con Affinity Photo, erano incappati proprio in quella situazione lì, che era palese che stavano facendo un software che era una copia di... Photoshop, però non potevano farlo uguale, e quindi il sistema di livelli l'hanno cambiato io non ti ti dico, e di fatto è quello che fa impazzire tutte le persone che da Photoshop passano ad Affinity Photo, dicono cacchio, è praticamente uguale, cioè fai tutte le stesse cose e poi quando arrivano a gestire più livelli e le maschere, boom cioè lì vanno in panico perché hanno un loro modo di funzionare efficiente, secondo me più efficace di come è su photoshop ma photoshop è diventato talmente uno standard anche mentalmente le persone a lavorare con quel metodo che, 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 andars- che passi dall'altra parte e vai via di testa e secondo me non l'hanno fatto perché volevano rivoluzionare il metodo di creare, di gestire i livelli perché alla fine il tempo che perdi è quello di utilizzare un metodo o l'altro, non è che stai prima o che sia meglio però è diverso e loro, secondo me, l'hanno fatto perché dovevano diversificarsi, se no, dicevano: Ok, è una copia di Photoshop.
0: E magari sì. dal punto
1: di vista dell'immagine, perdeva un po' di appeal di, di interesse. Sì. Adesso, sì. se non hai nulla da aggiungere, Daniele, no. io prenderei questa bella foglio.inc che l'aveva portato. Se non mi ricordo, è Angelo può essere che Angelo l'aveva messo, non ricordo più, o qualcun altro che poi. Praticamente è questo servizio che ti permette di creare delle ragioni, le, le penso in inglese non riesco a tradurle in italiano. Portfolio. Delle portfolio esatto sì. eh, gratuitamente. Senza la necessità di un login, quindi non devi farti un account, niente. Tu prendi, ti butti le foto lì, ti crea il tuo bel portfoglio e poi giraglielo con un bel link alle persone che vuoi tu, gratuito. Allora, vediamo, interroghiamo Giulio. Cosa succede? No, cosa fa... vuol dire quando una cosa è gratuita?
2: Non è mai gratuita, vuol dire che la paghiamo un
1: prodotto sei tu. No. <ride> è esatto.
2: Guarda, a parte che qua stavo leggendo è che ogni galleria è eh? limitata a 50 immagini e scade dopo 90 giorni.
1: Ok, può starci per certi usi, ma c'è una cosa molto più importante da stare attenti secondo me. E la trovate sulle condizioni. E questo qui è un po' un monitor per tutti. Cioè, quando troviamo questi servizi tanto gratis, cioè, tanta roba gratis, tra diciamo, a parte servizi tipo, che ne so, um, oddio, uh, Dropbox, oppure qua è l'altro servizio che, che fa le stesse cose di Dropbox, quello di condividere i file, non mi viene il nome, quello più utilizzato. WeTransfer. WeTransfer, esatto. Anche quelli sono gratuiti, però hanno un modello di business che si basa con è gratuito perché vogliamo farti venire la voglia di fare l'abbonamento a quello a pagamento. Quindi ti diamo l'assaggio per poi portarti ad andare sul sistema quello più prof- professionale che mi paghi, che funziona meglio, eccetera, eccetera. Invece questo qui è gratuito, basta. Se poi vai a leggerti le condizioni e c'è purtroppo delle condizioni sull'utilizzo delle foto, ovvero che tu concedi sostanzialmente tutti i diritti a loro di utilizzare le foto, anche per usi sì. commerciali. Qua c'è,
0: sì. our nostri. Eh, esatto,
1: e dopo va avanti, anche lo specifica, lo ribadisce molto bene. E, e quindi, cioè, dico sempre il concetto, perché ho messo questo, questo link, quest, questa notizia? Perché tante volte troviamo questi servizi gratuiti, ma dobbiamo capire le differenze tra una tipologia di prodotto gratuito e l'altro il prodotto appunto che dicevo prima il WeTransfer che ti dà la possibilità di fare delle cose gratuitamente però se vai a vederti le condizioni non è che loro si tengono i file che tu gli dai semplicemente loro ti danno quello e tu mettendogli la mail eccetera dopo vedi che ti arrivano le mail pubblicitarie che ti dicono vieni sul sistema vai acquista il WeTransfer Pro che ti diamo 200 giga di spazio puoi salvare i link puoi mettere il link a scadenza puoi salvarti i link salvare i file e tenerli lì quindi non devi ogni volta ricaricarli se devi mandarli a più persone quindi loro ti invogliano dopo andare su un sistema a pagamento stessa cosa Dropbox ti dà il contentino gratuito perché guarda che se viene sulla versione a pagamento hai questa funzione cercano sempre di, di portarti invece ci sono altri servizi che sono totalmente gratuiti e lì bisogna stare attenti e a me se ci sono servizi totalmente gratuiti che però hanno delle condizioni ad esempio unsplash però loro sono chiari fino all'inizio cioè tu arrivi sulla loro pagina e loro ti dicono carica le foto gratuitamente attenzione però guarda che le carichi in licenza cc0 Mm. cioè le foto è chiaro come una casa e quando carichi una foto te lo ridice nuovamente sai che le foto che stai mettendo cioè ti avverte perché loro hanno quella, quella politica loro avevano quel progetto anche lì sono splash. Il loro progetto era di fare una cosa che poi hanno rivenduto a, a Get Images, che è il, il proprietario dei stock photo. Quindi eh, ho sempre detto: Io, Splash è bello, ma avevano un progetto in mente che erano quello di fare un qualcosa da poi rivendere, da fare un exit per eh, prendersi dei soldi loro vabbè, come sviluppatori. Tuttavia, perlomeno è un servizio gratuito che però ti mette subito in chiaro le cose come stanno. Invece qui erano un po' nascoste, dove andare a leggerti. Le condizioni su foglio.inc Per leggere, che quindi bisogna stare attento un pochino Ci sono delle domande. Sì, mi sapete consigliare un Dropbox. Eh, scusa, ma vi sapreste consigliare un Dropbox per caricare le foto? Amazon non mi piace. Allora, io utilizzo Dropbox per caricare le foto, Dropbox è una bella cosa, che ha tanti strumenti che sono perfetti per chi deve lavorare in team. E Per chi deve condividere tanto. Ad esempio, io utilizzo tantissimo Dropbox perché riesco a condividere eh, tanti materiali che io ho dentro Dropbox, tipo tutti i miei corsi, ma potrebbero essere benissimo anche delle gallerie fotografiche per un professionista. Che puoi fare il link che mettendo il link puoi mandare il link che possono vedere ma non scaricare le foto. Puoi mandargli il link a scadenza, puoi mandargli il link con so- che possono vedere solo con la password ci sono tante possibilità che sono utili per chi deve condividere. Eh, per sola gestione foto si può funzionare, ho anche un articolo sul mio blog dove parlo t- di tanti metodi per archiviare le foto online, è uno dei più costosi Dropbox, perché costicchia, eh, però se ti guardi in giro non ci sono tante altre alternative, l'unica di buona buona, buona è... No esatto c'è cioè il google drive che si chiama google one mi pare nella versione nuova che si chiama adesso che con un piano da non mi ricordo quanti tera comunque è un costo interessante però anche lì va bene per mettere file quando si comincia ad andare in condivisione cose è un po' più scomodo sì. però funziona nel cioè, caso metteremo il link al mio articolo dove ho proprio fatto de- delle tabelle con i prezzi per capire se tu devi caricare un tera, forse ti conviene questo, perché c'è anche Adobe Portfolio, ad esempio, o comunque tutto l'ambiente Adobe, sì. se tu vai eh, con l'abbonamento che noi abbiamo, quello da 12 euro al mese, comunque c'hai già un determinato numero di giga di disponibili, 20 giga. Se tu compri il pacco da un tera o da due tera, dopo hanno dei prezzi che vanno su in base a quanti tera vuoi, quindi crescita illimitata, basta che hai bisogno, carichi, anche quello non è male come prezzo, ovvio. Che sei un po' legato dopo ad adobe perché una volta che cominci ad avere un archivio di tot mila foto ragazzi togli tutto. anche perché dopo è tutto un, un cane che si morde la coda perché se tu hai tutto l'archivio fotografico lì su adobe e allora tanto vale che utilizzi lightroom cl- cloud che quando io devo modificare una foto lui si piglia la foto dal cloud quindi non devo nemmeno caricarla la modifico con tutti gli strumenti che mi dà Adobe Lightroom Cloud, che sono gli stessi Adobe Lightroom Classic, e quindi ti abitui a lavorare con, con gli strumenti Adobe. Certo. Uh, ok. Uh, ultima, Pixel Shift, Pixel Shift e Foveon. Qui si va un argomento un po' più ampio. Daniele, e va bene, io non metterei il link al video del, sì. del, dei nostri colleghi, perché a fine. Se si mettono dopo si vanno a far confronti, non è mai bello dopo far confronti con con colleghi che hanno dei pareri, io direi di rimanere sul concetto di foveon e e qualità fotografica, tu hai rimasto impressionato da cosa Daniele?
0: Praticamente mh, fa vedere il pixel shift fatto da due diverse macchine fotografiche. Una Cosa sigla... è pixel
1: shift? Così lo spieghiamo a chi non lo sa.
0: Il pixel shift è un, eh, un movimento che fa il sensore. Ora allora, sappiamo che i sensori, quelli classici, che il by con la matrice by, esatto. prendono un colore ogni tot. Perché ovviamente ogni, ogni pixel ha un solo colore. Dei tre, quindi. Eh... Muove sì. il, il sensore in, nelle quattro direzioni, a volte in cinque direzioni, insomma, a seconda di come è progettato, per fare in modo che ogni singolo pixel prenda il suo colore. Quindi, di fatto, aumentiamo la risoluzione della fotografia, aumentiamo in teoria anche la gamma dinamica perché ci sono più colori che vanno dentro. Però non è questo il punto, perché qua poi su, su, sul video si parla de, dell'effettiva efficacia. La cosa che a me ha sbalordito è che confrontare le fotografie con e senza pixel, pixel shift, tra ehm, cos'è? una, era una ginnosa sigma. Una eh sì, Gmol, sì, ok,
1: la, beh, non mi ricordo qual era la. La la, la,
0: la sigma. La parasol- ma cambia
1: poco perché è sempre n- sì. un sensore. Vale- C'è anche la, 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 la Olympus sì, che sì. fa la stessa cosa, sì.
0: eccetera. Cioè il concetto base è eh, il sensore eh, con matrice Bayer e il sensore Foveon, dove là ogni singolo pixel già di suo prende i tre colori a seconda di come la luce colpisce. Eh, io ho visto che la gamma dinamica e anche la definizione è nettamente superiore, quindi mi sono chiesto come mai un sensore così bello, potente, sta su una macchina fotografica Sigma che voglio dire, vende forse pure meno delle Pentax che Sigma è famosa per, <ride> sì. non per, i, per i corpi macchina.
1: eh là ti avevo risposto in privato ma è giusto anche parlarne pubblicamente alla fine io ho avuto una Sigma eh, con un sensore Foveon e come dici tu sono... il sensore Foveon è forse quello che si avvicina di più a quello che faceva una, un, un negativo perché ha il sensore con i tre strati e registra, ogni pixel riesce a registrare i tre tre canali. E e quindi hai, primo, una definizione assurda a parità di pixel. Cioè, un un sensore Bayern da 12 megapixel effettivi sono, butto numeri a caso perché non ho mai fatto il conteggio, sono sei, effettivamente, e che altri sono inventati? Perché uno prende il verde, l'altro prende il rosso e poi le mescono, quindi le le inventano sì. uh, invece un uh, un Foveon e lui ha i 6 megapixel sono 6 megapixel reali cioè non, non inventa nulla sono 6 megapixel dove mm. ogni pixel ha tutte e tre le informazioni di colore stupendo ti dà delle uh, fedeltà cromatiche non so se qualcuno se Giulio è appassionato della, uh, real, della corrispondenza dei colori digitali con quello che vedi in realtà non so, no, ci cioè, no. sono tanti che hanno cioè, di solito il digitale ha questo problema che i rossi te li spara fuori te, te, te li sballa completamente hanno questa tendenza i, i sensori digitali ehm, poi dopo, dopo lx trans. Sì. e invece il sensore mh, Foveon eh, lui cacchio fotografi una rosa eh, sotto il sole illuminata dal sole, ti viene fuori come la vedi cioè. È una roba assurda, bellissima, de- come dici tu Daniele, dettaglio e l'abbiamo capito perché. Uh, fedeltà nei colori, l'abbiamo capito perché, non devi inventare i colori, ma sono reali, quindi riesci a avere un bilanciamento molto più azzeccato. Secondo me ha anche una migliore dinamicità, anche come dinamica all'interno di luce, di luminosità. Uh, il problema è che c'è in man- questo brevetto c'è in mano Sigma <ride> che se l'è comprata lei il brevetto e, e-, e come ti ho detto secondo me non ha la capacità di poter sviluppare quel sensore quindi o- oppure è capace di sviluppare quel sensore ma non ha la forza per sviluppare delle macchine competitive per far andare quel sensore quindi come avere uh, il motore di una Ferrari ma non essere in grado di creare la, la carrozzeria per, la fer- per quel motore eh, ed fatto. è un gran 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 peccato Se e... sono
0: stoppato con il progetto mi sembra Vanno... eh,
1: cioè, loro sì, hanno fatto questi modelli ma sono più per questi puristi del bianco e nero perché ti fa dei bei bianco e neri perché strepitosi strepitosi non è influenzato da dominanti eccetera eh, però, però non... hanno le macchine che sono lentissime autofocus inesistente praticamente o comunque scarso molto scarso lente molto lente queste macchine Ehm, autonomie scarse a confronto con tutti gli altri e, e sembrerebbe, parerebbe, si dice che Canon abbia brevettato una tecnologia molto simile a Foveon e ce l'abbia lì nel cassetto. Dopo non si sa. Così. E eh, questa è il mio, la mia affermazione. Parlava di Xtrans Marco, quella lì è un'altra cosa, è semplicemente una... Sempre tecnologia Bayern, però rivista.
2: Secondo me comunque sono sempre tecnologie che forse parliamo poi nell'ambito della fotocamera, ma chissà poi per quali altri ambiti vengono utilizzati. Perché sì. parlare dei puristi della fotografia è un investimento troppo grande per una nicchia così piccola. Non... Ritorniamo in quelle funzioni, in quelle tecnologie che... Non c'è il bisogno di una tale cosa, il bisogno lo sente. Un purista è quello che si lamenta perché la foto non rende,
1: bravo! giusto vado
2: vado a fotografare un un tramonto, eh, ma la foto non rende invece, con questa è colpa colpa della
1: macchina, è colpa della macchina. Se ho il FOV invece mi riesce bene.
2: Quindi, sì, sono belle cose, è bello vedere che la tecnologia va sempre avanti, si trovano nuove cose però chissà in quali altri campi che forse non hanno a che fare con le macchine fotografiche si vanno ad applicare
1: guarda, hai detto una cosa giusta perché alla fine perché tanti rimangono stupefatti anche io per primo quando avevo utilizzato questa macchinetta col foglio cacchio ora che foto mi spara fuori sta qua facile da lavorare i colori sono facili da gestire tutto ma perché non ha avuto successo? sì ma in realtà è anche quello che dici tu cioè alla fine il buyer va bene è quello più diffuso la gente si è abituata anche a lavorare con questa tipologia di, di, di sensori quindi, quindi non ha senso star lì anche per una casa star lì a romperci le scatole di reinventare un sensore anche perché dopo pensa che problema dietro se domani Canon o Sony dicono veniamo fuori col Foveon", noi Adobe che, tutti i software che non sono in grado di leggere quel, quel, quella tipo non sono in grado di democ- demo non mi viene il termine, mosaicizzare demo- 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 Esatto, quella tipologia di, di informazioni che ti genera quella, quella macchina, il raw di quella macchina. Tant'è che se tu ti prendi una Sigma ti danno in dotazione come una volta il loro software okay. che serve a demo e eh, niente, non mi viene.
2: <ride>
1: esatto. <ride> uh, a leggere, praticamente a gestire e fare il file raw di quelle macchine. Sì. E da lì se vuoi te lo trasformi in JPEG o in DNG o dopo lo portano con un formato compatibile altrimenti lo lavori con il loro software che ti dà quelle tre funzioni contrasto, saturazione ovviamente per tirare fuori il meglio dal, dal RAW e così insomma
0: ok io saluto Ignazio che ci ha raggiunto anche sul finire però ciao Ignazio
1: esatto e, niente, dai, niente, andiamo a concludere con esatto. la polemica della settimana <ride> Ah
2: que, que...
0: beh, polemica. Ne...
1: Allora, lo dico a te, Giulio, è capitato.
0: Fate non so io... se tu
1: eri nel mio gruppo e hai visto questo, questa storia che eravamo... era fuori sul mio gruppo, non su quello di Mastermind. che Avevo parlato con un partecipante che mh, avevo fatto vedere un video di, di un ragazzo, un fotografo americano credo sia o scozzese, non ricordo che praticamente lui faceva street photography e per carità sono il primo a dirlo tra virgolette street photography perché lui prendeva si metteva una GoPro qui sul petto e faceva vedere per strada che con lo smartphone, con la videocamera faceva tanta fotografia street da lì a chiamarla street photography ok, sono d'accordo che la persona mi ha fatto un'osservazione dicendomi vabbè non è che sia proprio street photography perché lui la, la vede come una cosa un po' più ricercata del prendere e andare per strada a far foto così eh, a caso mm. eh, ma a parte questo aspetto eh, il, il discorso si era concentrato sul fatto che lui diceva la fotografia stritta ha dei canoni da seguire e io ho oh, o oh, oh, oh meglio non sono io che l'ho proprio eh, con, contraddetto ma neanche non ero d'accordo con il suo punto di vista ma non perché io sono convinto che sia sbagliato metterci in testa dei canoni io sono sempre stato il primo a dirci che per imparare dobbiamo metterci in testa dei paletti seguire Quali delle regole
2: di questi canoni
1: eh, tipo esempio il primo che mi viene in mente è che per la fotografia street nulla vieta di cambiare la tipologia di inquadratura ma dal punto di vista un canone è di farlo in orizzontale inquadratura orizzontale mm. Quello, il primo che mi viene in mente, e vabbè, dopo aveva detto altri due o tre anche dal punto di vista compositivo, eccetera, aveva dato delle regole del contrapposto, eccetera. Però il mio concetto era quello che ho detto, io non la vedo tanto, non ero tanto d'accordo per due cose. Primo, perché mh, credo che i canoni, o buttati in modo molto più semplicistico, mettersi delle regole in testa può andare bene per imparare, quindi uno che deve imparare deve avere dei paletti da seguire però una volta che hai imparato ad avere il coraggio anche di sperimentare, l'hai detto anche tu Giulio in certe volte, sperimentare, provare, azzardare e cercare di vedere se si, rie- se si riesce a creare qualcosa di differente. Quindi togliersi dalla testa il concetto di quello è il canone, devo stare dentro a quel metodo. Dall'altra, perché io ho parlato con dei fotografi molto più, <ride> eh, non è neanche bello dirgli di nomi, sono dei fotografi internazionali che uno allo studio qui a due passi da me è un fotografo che lavora per Chanel fa delle gallerie a Parigi, ha fatto delle gallerie a New York ha lavorato per Leica cioè, insomma non la, il primo pirla che arriva uh, che, che è il classico artista lui lavora facendo fotografia di un certo livello e per, sì soprattutto non fotografia commerciale ma lavora per gallery veramente importanti e quella volta che gli ho chiesto ma tu che hai fatto questi libri quando hai fatto tutto il tuo progetto Che aveva fatto il progetto fotografico fino a realizzare un libro l'hai studiato pensando al formato del libro la sua risposta no cioè lui ha studiato la foto ha fatto la foto e poi quando andava a comporre il libro la riadattava al contesto nel quale doveva essere inserito il suo progetto ha fatto se domani cambia il il formato, il supporto io rilavoro le immagini e le adatto a quel però la foto non è che deve seguire un canone perché deve stare dentro lì. È rimasto veramente anche un po' scioccato quando gli ho detto "Ma hai rispe- hai scelto le-? no no, cioè lui prima fa la foto e dopo la adatta in fase di lavorazione a dove dovrà essere messa. E quindi niente, questo era il, 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 come si chiama, un po' il dibattito che abbiamo fatto io e questa persona, lui è rimasto convinto della sua cosa, io mm. sono rimasto un po' perplesso perché ho detto boh, io credo più nelle parole, cioè mi dà, no mi ha dato più fiducia, nel senso mi ha colpito di più quanto mi ha dato questo fotografo un un po' in, che ne sapeva qualcosa, ma non era solo lui, alt- anche altri mi hanno, hanno, hanno fatto questi ragionamenti simili. Tipo, beh, non è, for- cosa sono queste regole, questi formati? Cioè, Le vediamo più noi come amatori che, che loro come persone che fanno fotografia. Certo. E, e vorrei sentire, è giusto anche parlarne con voi e sentire il.
2: Vabbè, io penso che la fotografia vada trattata un po' come la musica. La musica ha dei macro generi, ma poi all'interno, grazie a chi osa. Si creano altri generi musicali no? E altre sfaccettature Quindi nella fotografia Bisogna sempre provare e Trovare nuovi spunti nuove... Non ha per forza Dei canoni fissi che vanno rispettati Che se non li rispetti poi cosa succede Succede che puoi provare. Al massimo la foto fa schifo Capirai cosa hai sbagliato Imparerai. Riguardo la street photography È un genere molto particolare Se parliamo di macro genere La street photography non ti dà quasi il tempo di pensare perché la street photography pura devi essere lì, cogliere l'attimo però non coglierlo a caso in realtà la street photography, quella bella sai già cosa, anche se non sai cosa accadrà sai già cosa vuoi catturare è quella la particolare della street photography Non, non apprezzo particolarmente andare in giro con una GoPro o un cellulare e catturare continuamente immagini. Perché lì poi ci sta di mezzo la fortuna. Hai catturato la bella foto, ma me la sapresti rifare? E quello è quello il discorso. Chiaro. Mi sapresti fare un progetto tutto in quel modo? Se ce la fai, allora vuol dire che hai la tua tecnica e sai cosa vuoi andare a catturare. Ma... La cosa stessa di scattare tante, 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 tante foto Eh, e trovare quella bella non aiuta il fotografo a sviluppare il proprio stile. Questo è quello che penso.
0: Daniele? Allora, andando sul discorso dei canoni, io ho 'ho il dente un po' avverenato perché siamo sempre al punto iniziale. Quando, Quando io presento una fotografia a un concorso, a un editore o a un cliente il giudizio è legato alla fotografia che viene presentata. Nessuno mi chiede che macchina fotografica ho usato, che tecnica ho usato, ma che genere è questa fotografia, quanti scatti hai fatto per ottenerla. La foto è questa, ti piace? Sì, è tua. Ehm, In più sulla street photography ci sono... Quelli che dicono che non esiste, perché comunque la fotografia... <ride>
1: tipo perché... Marco, la l'astrito non eh, esiste.
0: No, esatto, l'ha detto Marco, ma lo dicono anche altre persone. <ride> sì. e ci sta, come pensiero ci sta, non, non è che nego, però il concetto base è che esiste o non esiste, è sempre fotografia, sono d'accordo c'è un fotografo di street photography svizzero che si chiama Thomas Leutard che io eh, fa delle ottime foto ma odio visceralmente quando lui parla di teoria della street photography lui è uno di quelli che dice che la street photography va fatta con le palle perché devi andare a 3 cm dal soggetto e sparare <ride> e fargli la foto in faccia non devi avere paura, vai davanti ma su sì, sì, un sì. 300 mm per fare la street perché di fatto non voglio contaminare la scena che sto vedendo Mm. mi metto lontano per non, non volerla contaminare non è più street perché non sto a, a, con 14 mm in bocca a quella che mangia al panino cioè,
2: no? no, ma scusa se ti interrompo, il discorso è questo quella fa parte del macro genere street photography ma quello sarà il suo stile Esatto. e lui no? che diventerà riconoscibile perché va a 3 cm dalla sua faccia sì. ma non, almeno riesce a distinguersi ma quello non è cioè, si è capito il concetto <ride> poi un po'. Però si è sì, sì,
1: sì. no, beh, stavo dicendo a Daniele. Tu hai anche intervistato un fotografo lì da Roma. Tuo è
0: eh.
1: Eh, lui com'è che fa le foto? Cazzo, gli caccia la macchina praticamente davanti al naso. Di allora, lui... a volte, a volte,
0: a sì, volte sì, sì. lui dice che non bisogna temere la scena, e questo sì, è sì. giusto cioè, perché a volte uno non, non fa la foto perché ha paura.
1: però anche lì scusa se ti interrompo, Daniele, sì. perché mi è venuto in mente che eh, il dibattito che io avevo avuto con questa persona del gruppo mi diceva la foto non deve essere. Creata ovvero contaminata. In realtà, se tu guardi, e lo perfido che non è l'ultimo arrivato, ripeto perché eh, dobbiamo dire, sono pesi diversi. Se, se lo dico io una cosa, è una cosa. Se viene lui a dirmi una cosa riguardo lo stesso argomento, il suo ha un peso maggiore del mio. C'è poco sì. da girarci attorno, è inutile arrabbiarsi di questa cosa. E lui invece, vedi tante volte quando c'è, c'è la possibilità di vedere qualche backstage, lui tante volte per strada ferma le persone e le mette lì e dice io voglio farti questa foto e le la fa quindi viene meno il concetto che mi aveva detto l'altro cioè no non puoi contaminare la, 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 la met- fermare la persona, perché?
0: è una, fine, sì. è una foto sì. cioè come se vai a vedere che ne ci so, sono le... delle foto
1: delle, delle backstage di Eolo che, che, che ferma le persone e gli sì, spiega sì. magari cosa vuol fare e, e gli fa la sì. foto che poi sono bellissime, dei ritratti stupendi cioè. sì
0: sì sì ma a volte è anche il fare appostamento la street... tornando all'intervista che ho fatto a Eulo è bellissimo perché lui parla delle foto che fa in studio dove dice tutto deve essere misurato preparato e niente lasciato al caso poi quando parla della street photography dice è l'arte del fallimento <ride> e là vai in mare aperto e praticamente è come se dovessi cacciare uno squalo con uno stuzzicadenti e... <ride> prendi anche la botta di culo, prendi il colpo d'occhio e poi ecco prima Giulio parlava di fortuna sì ci sta la fortuna ma come dice il proverbio non ci dimentichiamo che io ho fatto una cosa sì sono fortunato ma guarda caso più ci provo e più divento fortunato quindi alla fine quello che sembra fortuna è anche un un esercizio di di, di mano occhio cioè io faccio una foto a culo caspita che bella cerco di riprodurla ci sto magari un mese a rifarla e alla fine capisco come riottenerla e magari su dieci scatti tre o quattro escono fuori così io non, non butto niente ecco non butto niente Bene, bene. Dai, direi che siamo arrivati ai gaggettini. I
1: gadgettini, gli, gli suggerimenti della settimana. Che ovviamente Giulio salvo non c'è gli belli, non così. non ce l'hai, non
0: fa niente. No, non sono <ride> preparato sul eh, questo figurati.
1: Ok, dai, Daniele, vai tu. Vai tu. dai che andiamo a concludere.
0: perorando la sua causa.
1: Cioè, abbiamo raggiunto cosa le due ore ormai. Wow.
0: il il, il discorso del bacio di Robert Doniso ma ma anche la storia del morto ammazzato o meglio
2: meglio, se posso aiutare ho scoperto che se hai una Sony e hai un iPhone c'è l'app CamRot scritto CamRote che Eh? funziona egregiamente molto di più ma molto di più di quella nativa di Sony ecco quindi chi ha un'accoppiata Sony iPhone potrebbe utilizzare questa app per uh-huh. scattare la moto Camrote a ah, Camrote
1: eh. Carote famose
0: Dai. Credo di aver visto un video <ride> cioè, non il video ma ho visto la cover del video su Youtube dove si parlava di questa quest'app me la mettiamo nel link allora io ho il gadgetino eccolo qua, questo è il gadgetino e eh, eh. voilà allora, io sono morto di fame e non ho preso l'originale Che costa qualche centinaio di euro Ma ho preso questo tarocco Che però devo dire è fatto benissimo Perché è tutto alluminio E si tratta di un Non so neanche come si chiama Di un
1: l'hai comprato tu
0: Sì ma non lo so come si chiama È un tre, è una crocchetto allora, Per me
1: ha venduto una sola
0: Sì può essere Eccolo qua lo,
1: No, scherzo.
0: eccolo qui, questo qui è l'accrocchetto, ovviamente può, aggiung- può ottenere varie inclinazioni dove quasi si mette la macchina fotografica e questo qua è un piano d'appoggio quindi è un ottimo treppiede se dobbiamo fare delle foto di macro di street, eh, di, street di, di prodotto appoggiandolo direttamente sul tavolino senza dover magari mettere il cavalletto con il braccio estendibile a filo del tavolo in più può essere montato con eh, la filetta uh-huh. dura su un treppiede possiamo alzare l'orientamento è molto molto interessante, è molto comodo e questo l'ho pagato una manciata, no, una manciata di euro no, però qualche decina di euro e devo dire e dove, c'è,
2: dove c'è la vite? È, è estraibile ad aggancio rapido? oppure devi no, tutte le volte avvitare no, la fotocamera?
0: devi avvitare ma puoi avvitarci una, piatta, una, una Swiss sopra tranquillamente okay. ci metti una Swiss sopra è comodo, io l'ho preso perché sto facendo la famosa valigetta, man mano un pezzo alla volta, e... però questo qua è cose, devi fotografare qualcosa su un tavolo, è comodissimo. In più magari sotto ci metti pure le rotelle, lo mandi a spasso per fare ah, è ci sono cose Poi a come si dice, a livelle dappertutto, alla la livella bolla sopra, a due livelline ai lati che ho nascosto mm. perché ho chiuso a cacchio di cane, insomma c'è un po' di robetta carina. Lo consiglio L'oggetto okay. senza nome, il coso di Amazon Per le fotografie il coso di Amazon. Amazon. Sì. Io invece
1: Porto cose che non c'entrano tanto con la fotografia Che è questo qui oh. Questo qui è un microfonino portatile Che torna buono Ok, Per chi fa video Ovviamente torna buonissimo Perché eh, te lo metti qua e vai in giro Alle batterie Tu parli e, e dopo fai il sync con, con il video è sempre l'audio perfetto non è che parli a due metri di distanza e non si sente niente, eh, però può tornare buono, visto tanti che lo utilizzano, anche per quando fanno delle uscite fotografiche, anche per fare fotografia, e parlano per prendersi gli appunti di posti che hanno visitato, delle sensazioni che hanno avuto, di cosa hanno visto, che possono usare come una, eh, praticamente una sorta di memoria, di, 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 lo fai partire all'uscita, sincronizzato con l'orario, quando fai la foto, più o meno becchi il, la stessa ora e vedi, eh, ti metti l'appunto, eccetera. Ci sono tanti usi dove può essere sfruttato questa cosa qui. Ma perché questo microfonino uno potrebbe dire, ok, puoi utilizzare un qualsiasi altro microfono, eccetera. Questo qui è la, la cosa interessante è che questo qui non serve a regolare il volume del microfono. Eh, tu lo sai bene, Daniele, dobbiamo regolare i microfoni ogni volta, quando si parla, perché se no è troppo alto. Questo qui non serve. Tu lo accendi e parli. Perché registra in... 16 o 32 bit ovvero una, ha uno, uno spettro audio ampissimo e quindi è, è impossibile clippare l'audio cioè devi proprio metterti qua e urlare come un animale e ora clippi l'audio.
0: l'audio praticamente
1: eh?
0: Il raw eh raw. sì
1: diciamo possiamo parlarlo così è una specie di raw dell'audio e quello è comodo perché tu puoi parlare e qua è troppo basso tu fai con gli equalizzatori lo, lo normalizzi e ritrovi l'audio sempre perfetto e quindi quella oh. è la comodità. Non hai da regolare il volume. Lo accendi, Seconde... parti, registri. È il Zoom. Zoom F2, costicchia. Però io dico, se uno deve prendersi un microfono, anche magari a casa che decide di fare dei video, e quindi come parlo io quando faccio i video, ho il microfono sotto la maglietta, si prende uno di questi e è morta là. Tra l'altro anche l'uscita, quindi volendo... Uh, qui faccio partire un cavo, lo attacco a, a, al computer e posso usarlo per parlare su una chat di, di Zoom, eccetera. Parlo direttamente col microfono. Quindi.
0: Scusa, hai detto una cosa sulla sincronizzazione, cioè è esterno dalla macchina fotografica, non volendo, poi non collegarlo.
1: Volendo, tu qua fai uscire.
0: Ok, lo metti una macchina fotografica e lo fai arrivare, puoi Altrimenti...
1: sincronizzare un orologio, eh, sì, perché tu qua sincronizzi l'ora, sincronizzi l'ora sulla cam, eh, ma dopo generalmente basta di solito io cosa faccio anche se ho una macchina a due metri panf un colpo di mani e la macchina lo registra comunque il colpetto e software come DaVinci Resolve quando tu gli dai in pasto quel file e un video e gli fai la sincronizzazione automatica a lui gli basta veramente il tocco di mano e lui riesce, riesce a capire che è lo stesso stessa cosa e ti allinea automaticamente le tracce in un decimo di secondo cioè, ho fatto dei video dove io veramente parlavo da qua a là senza neanche battere le mani le facevo sincronizzare con Da Vinci lui riusciva a beccare le... riusciva ad avere quei riferimenti e riusciva a lineare tutto lì abbiamo visto anche questi accessori per concludere Daniele s- promessa per la prossima settimana? che obiettivo ti metti?
0: Mm, non ho obiettivi in mente Fa, dai, fare, uno. Un, fare, fare un'uscita e fare delle fotografie, ma anche fosse lo so, so street a passeggio, dai, perché sono post- Giulio. Una sfida tua che ti metti,
1: un obiettivo per questa settimana.
2: Eh, partecipare alla prossima sfida,
1: <ride> la mia. Ehm, eh, la mia, dai, la metto, la metto, la metto. Devo fare un'uscita fotografica, devo fa- fotografare sto tramonto. E vorrei andare. Su una, qui dalla mia parte c'è un lago che dovrebbe calare giusto il sole sul lago quindi devo riuscire a beccare il giorno giusto per andare a fare questa foto se aspetto troppo dopo il sole esce dal, dall'allineamento ideale quindi direi che per questa puntata abbiamo raggiunto la fine, mettiamo su la musichetta finale e noi ci salutiamo
0: ciao Daniele
1: ciao Giulio Ciao.
0: ciao Giulio e ciao Riccardo non sai e che ciao piace. ascoltatori 2, 22 e 29 maniere. oggi abbiamo allora, battuto il record penso, abbiamo esagerato <ride> abbiamo scoperto che non è Riccardo a perdere tempo questo è gravissimo. esatto.
1: <ride> ciao ciao ciao